0: Willkommen zu Brandja, dem Podcast für Personal Branding und digitales Marketing. Ziel dieses Podcasts, wie immer natürlich, dir einfach zu zeigen, dass jeder in dieses Thema einsteigen kann. Und heute habe ich einen total besonderen und coolen Gast. Er ist der Juster SAP Guy, also er ist im Bereich ERP-Systeme ähm, tätig und wir kennen uns lustigerweise schon ziemlich lang, haben das aber lang gar nicht äh, realisiert und ja, was es genau damit auf sich hat und wie er das Thema Personal Branding so angegangen ist und was es ihm bringt, das erzählt er dir jetzt. Lieber Tobias, willkommen. Hi, Tobi.
1: Hi, Max. Cool. Uh, ja, viel, also d- d- erstmal natürlich uh, viel, vielen Dank für die Einladung uh, in deinen neuen Podcast. Uh, ich freue mich wahnsinnig uh, auf das Gespräch und uh, ja, bin, bin gespannt, worüber wir jetzt uh, die nächsten 30, 40 Minuten uh, hier uns unterhalten.
0: Ja klar. Erstmal ist natürlich immer die Geschichte cool, wie wir uns, wie wir so zueinander gefunden haben. Ähm,
1: Absolut großartig. Geschichte.
0: <lacht> willst ja. du, willst erzählen? Ich- <lacht> ja, äh, also
1: ich, ich, ich fange an äh, und du kannst das dann an den entsprechenden Stellen äh, genau. dann noch, noch, mal, noch mal ein bisschen ergänzen. Genau. Ähm, der Max und ich, wir haben uns ähm, tatsächlich also Bewusst bei LinkedIn kennengelernt. Ich würde sagen, das war mehr oder weniger so ein Zufall. Und wir sind dann irgendwann mal auf das Thema gemeinsame Freunde gekommen. Und der Max ist mit oder war mit dem Mann meiner besten Freundin zusammen früher in der Schule. Und ähm, wir sind dann irgendwann auf die beiden zu sprechen gekommen. Und der Max fragt, ja, äh, woher kennst kennst du sie? Und ich habe dann so gesagt, das ist so ungefähr meine langjährigste beste Freundin, die ich habe. Und er so, ja, kennst du dann auch ihren Mann? Ich so, ja, natürlich kenne ich ihren Mann. Und habe ich dann eben erzählt, dass äh, ich auch, auch bei der Hochzeit von den beiden war. Ähm, die, boah, kriegst du das Datum noch hin? Weißt du noch, welches Jahr das war? Ist das acht, neun Jahre? Das,
0: ist, das muss vor acht Jahren gewesen sein. Ja, genau. Ja, Aber genau. ich glaube, dann im Sommer.
1: Ja. ja, genau. Ja, richtig, genau. Na, und habe ich noch erzählt, ja, also, dass ich halt eben auch logischerweise dann eben bei den beiden auf der Hochzeit war. Und Dann sagt der Max so, ja, ähm, ich auch. Ich war Teil der Band. <lacht> Und dann saßen wir so so da so, ah okay, das heißt, wir haben uns ungefähr schon sechs Jahre vorher, äh, sind wir uns zumindest schon mal begegnet und waren auf derselben Veranstaltung und sechs Jahre später haben wir uns dann äh, intensiv über LinkedIn kennengelernt und jetzt sitze ich hier beim Max im Podcast.
0: Genau, ich glaube, es ist sogar länger als acht Jahre her, also so 2013 müsste das gewesen sein. Du, äh, durch, ist schon durch. Elf Jahre her. Oh Gott. Elf Jahre. Oh elf Jahre, Jahre her. Oh <lacht> genau, weil cooler Zufall. Absolut. Ja, ja und äh, genau, und dann haben wir es so über LinkedIn halt einfach mal eben verabredet, haben das dann da alles irgendwie rausgefunden. So cool, wir waren schon mal gleichzeitig auf der, auf der gleichen Hochzeit vor irgendwie damals acht oder neun Jahren. Und, ja. Ähm, jo, cool. Genau, du, du bist ja im Bereich, ja, so also im IT-Bereich tätig, da ja, machst oder größtenteils so im Bereich ERP-Systeme. Ähm, wie machst du das momentan oder was? Ich, ich weiß ja, du hast ein das LinkedIn-Profil, bist da te- äh, aktiv, hast einen, äh, einen Instagram-Kanal, bist auf Instagram auch aktiv als the SAP-Guy. Und du kommentierst da auch so ein bisschen so deine, deine Events, wo du bist oder die Sachen, die du, die dich gerade interessieren. Und ja, wie kamst du eigentlich drauf, das zu machen?
1: Ja, also gute Frage. Also ich habe ähm, gestern tatsächlich durch blanken Zufall mal geschaut, wie lange ich mein LinkedIn-Profil schon habe. Das sind jetzt auch irgendwie schon sagenhafte sieben Jahre. Das war mir tatsächlich auch so gar nicht klar. Und ehrlicherweise waren es die, letzten, die ersten viereinhalb Jahre, war es halt einfach nur ein Profil. also War halt irgendwie so meine beruflichen Stationen und was man halt so im Standard-Linkedin-Profil halt irgendwie findet. Und ich bin dann halt irgendwann halt dazu übergegangen, halt auch, also so für verschiedene von meinen letzten Arbeitgebern, also ne, dann halt auch irgendwie halt so. Also Beiträge für Bücher oder Zeitungen irgendwie äh, zu schreiben und mich halt intensiver mit so verschiedenen technologischen Themen, die ich selber spannend fand, halt irgendwie auseinanderzusetzen und das halt irgendwie in Wort und Schrift halt zu tun. Und in Gesprächen mit Kunden bin ich dann halt oder bin ich dann halt irgendwann auf so auf die Idee gekommen, dass ich in ganz vielen verschiedenen Projekten von verschiedenen Kunden eigentlich immer die gleichen Fragen gestellt gekriegt habe. wie funktioniert dieses, wie können wir jenes machen und so bin ich dann eigentlich dahin gekommen dass ich gesagt habe, okay wenn es da draußen ja offensichtlich mehr als eine Person gibt, die das in irgendeiner Art und Weise interessiert oder die da irgendwie Fragen im Kopf hat, kann ich ja einfach mal anfangen und dann eben dafür LinkedIn verwendet ähm, halt einfach Antworten auf diese Fragen zu geben so und so, habe ich halt irgendwann angefangen meinen ersten LinkedIn-Post zu schreiben ähm, mit natürlich wie das bei den meisten Leuten ist mit einer absolut überragenden Reichweite von äh, zehn Ansichten und einem Like (lacht) und ja so und und das hat sich dann ne, so ich habe das dann halt also habe dann halt aber auch relativ schnell gemerkt, also so nach den ersten sechs Monaten, die ich das dann irgendwie gemacht habe, ähm, habe ich dann halt gemerkt, okay, ne so, da gucken sich Leute mein Profil an, ne, da schreiben mir Leute irgendwie Nachrichten oder ich kriege Vernetzungsanfragen und habe dann, hab dann eigentlich erst wirklich angefangen, mich so mit diesem ganzen Thema digitales Marketing, Networking und Personal Branding halt wirklich, also wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Ja, und ab da ging es dann Relativ schnell, relativ steil nach oben. Ja, genau so bin ich so ein bisschen so zu dem Thema ähm, gekommen und halt auch so zu meiner intensiven Nutzung oder Bespielung von LinkedIn mit halt Inhalten, die sich immer so rund um das Thema SAP, ERP, Innovation der SAP halt wirklich drehen. Genau.
0: Ja, weißt du, wann das, wann das ungefähr war, wo du da so angefangen hast? Wo das oh. die ersten text bildbeiträge gepostet hast? Ja,
1: das muss so Ende Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich würde jetzt mal sagen, so Anfang der 2020, also ich würde jetzt mal sagen, so Ende 2019, Anfang 2020. Da habe ich so, also da habe ich ganz, ganz zart angefangen, immer mal wieder einen Beitrag zu schreiben. Ne? Das heißt eingeschrieben, dann mal zwei Monate nichts geschrieben, dann mal wieder eingeschrieben. Ne? Also so, so die wirklich ja. allerersten Gehversuche waren so um die 2020er-Wende rum. Also jetzt so, ich würde es mal sagen, so cool. gute, vier, ja, gute vier Jahre jetzt.
0: Das ist gut spannend. Das ist deutlich früher als ich. Und ich habe ja erst, glaube ich, Ende 2020, Anfang 2021 angefangen, meine ersten Posts zu machen. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich so, dass die ersten Posts deutlich äh, erfolgreicher waren. Lag aber auch daran, dass das halt so aller Welt-Posts waren. <lacht> die hatten <lacht> überhaupt nichts Fachliches irgendwie zum Inhalt, sondern das war dann irgendwie so vom Weihnachtsbaum, ähm, Ende 2020, Anfang 2021, dann irgendwie mein, mein Fahrrad mit so einer Story, wie ich halt immer ins Büro fahre damit. Und natürlich. Das sind halt so, so, so Posts, da sehen sich viele gehen. drin und klicken dann auf... Die gehen einfach, genau. Da gehen dachte ich damals oh, auch geil, ja. Fünf, genau, 5000 Ansichten, cool. Aber das war halt natürlich alles noch nichts Fachliches. Und ich, ich glaube, das ist dann schon die große Kunst auch oder der große Unterschied, dass man dann irgendwann, also dass man mal anfängt und also ein bisschen ausprobiert. Und dann merkt man aber auch schnell, okay, je niedriger das Fachliche ist desto weniger Leute erreichst du natürlich damit, aber du erreichst trotzdem Leute, die, die es halt interessiert und die es auch verstehen. Und es ist natürlich so, dass ERP, ja, das ist natürlich noch mal nischiger als jetzt, keine Ahnung, Newsletter-Marketing. Newsletter-Marketing, da interessieren sich noch viele dafür.
1: Mhm.
0: Aber so ERP-Systeme, welche Unterschiede es da gibt, das ist schon, das ist schon nischig. Ja. Weil in einem Unternehmen gibt es ja nicht viele, die sich mit sowas auseinandersetzen. Da gibt es halt einen CTO und ein paar technikaffine Leute, und Administratoren. Und das sind so die Leute, die sowas dann wahrscheinlich hören. Aber der Rest, für den ist das dann so, hä, ERP, was ist denn das überhaupt?
1: Ja, ja, äh, ja, ist so. Ne? Und ich sag mal, und, äh, also dadurch... Also Dadurch, dass bei mir dann auch quasi nochmal mehr Nischigkeit halt auch reinkommt, durch also durch halt meinen eigenen starken SAP-Background, ja, also das, also das macht ja im Prinzip den Tunnel ja, von Menschen, die das interessiert, den macht das ja nochmal enger. Ja, so und was, ja, man dann ja, ne, was man dann ja zusätzlich noch berücksichtigen muss, ähm, dann hat also. Na, also kommt quasi durch diesen Tunnel, also quasi von ERP, wo es ja dann auch noch ganz verschiedene andere ERP-Lösungen gibt, ne, kommt man dann irgendwann halt zur SAP und dann kommt ja nochmal so die Eigenheit der SAP-Welt dazu, ne? weil diese SAP-Welt ist dann ja, ja, in, also die ist halt in sich dann nochmal Extrem verschachtelt. Ja, da gibt es dann ja auch x verschiedene Dimensionen. Ja, und da gibt's In jeder Dimension gibt es Experten. Aber da redest du dann halt über, mhm. weiß ich, sage es mal, 50, 60, 70, 100 Leute irgendwie im Dachraum, die sich halt mit einem ganz spezifischen Thema da irgendwie auseinandersetzen. Dann, dann wird es halt super <lacht> nischig einfach. Ja. Ja. Ähm, von daher, ähm, ja, es ist halt, ähm, ja, das ist halt das Leben in einer Nische. It is what it is.
0: Cool. Das, ich habe jetzt ganz vergessen, ganz am Anfang nochmal wirklich mit dir darüber zu sprechen, was du eigentlich genau machst. Also, was ist so dein tägliches Business? <lacht> <lacht> ähm,
1: ganz klassische Beraterantwort, kommt drauf an. Ähm, nee, Spaß. Ähm, also, ah, du bist Berater. Ja, okay. <lacht> ja, genau richtig. ja Genau richtig. Ähm, genau. Ja, also, ich bin. Ähm, Also ich bin als äh, Principal SAP-Architekt für die ähm, Adesso tätig. Und ich mache in der Rolle eigentlich alles, was so rund um das Thema ähm, IT-Architektur angeht. (lacht) Das heißt, ich gehe quasi mit meinen Kunden halt durch und gucke, äh, wie... Ist eure übergeordnete Business-Strategie? Welche Fähigkeiten braucht ihr dafür, um eure, ich sag mal, mittel- oder langfristigen Ziele zu erreichen? Ähm, das heißt, bauen quasi dann, also bauen dann relativ große Capability Maps auf und versuchen oder finden dann auf Basis dieser benötigten Fähigkeiten, identifizieren wir dann die richtigen Software-Lösungen, bevorzugt natürlich im SAP-Raum. Ähm, und gucken dann eben halt ganz am Ende, wie kriegen wir die verschiedenen Softwarelösungen, die da jetzt identifiziert werden, quasi zu einer großen und gut integrierten IT-Architektur halt zusammen. Ja, es geht halt auch ganz viel, um, also geht ganz viel um Integration von IT-Lösungen, Aufbau, das ganze Thema Cloud liegt dann auch immer so ein bisschen bei mir. Das ganze Thema Prozessmanagement, also wie bilde ich dann auch meine Prozesse in dieser IT-Architektur ab. Also so ich sag mal, aus einer übergeordneten Perspektive immer zu gucken, dass so dieses Gesamtkunstwerk am Ende halt irgendwie zusammenpasst ja. und harmonisch <lacht> miteinander funktioniert. Das ist das, was ich so Tag ein, Tag aus mache. Wenn ich nicht gut. gerade Postings für LinkedIn schreibe.
0: Ja, also absolut nischig, aber natürlich ähm, jedes größere Unternehmen hat irgendwo ein ERP-System am Laufen. Und ja, gut, wie, das ist Du, hast, du machst jetzt schon Personal Branding oder halt, du bespielst LinkedIn schon ein bisschen länger als ich, jetzt würde ich sagen fast fünf Jahre, oder? Oder viereinhalb Jahre? Ja, vier, ja, vier so. Ja, vier, vier Jahre. Mhm. Und was hat sich dadurch, oder hat sich dadurch spürbar was für dich verändert durch das, durch das Posten von Beiträgen auf LinkedIn zum Beispiel? Äh, ja, äh,
1: ja, hat also, ja, hat sich, ne? also, ich meine, also, muss jetzt auch sagen, so die ersten zwei Jahre, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, war das halt immer so, okay. Ne? Ich habe halt, also habe halt mal irgendwie einen Beitrag geschrieben, wenn mir irgendwie mal was über die Füße gefallen ist. Ne? Also ich sag mal, gerade so in den ersten zwei Jahren würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich da irgendwie, also dass ich mich mit Personal Branding irgendwie auseinandergesetzt habe. Ne? Naja. Und aber halt gerade so, gerade so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren äh, habe ich das Thema dann angefangen, echt deutlich ernster zu nehmen ja, und mir dann auch also, also halt auch dann über solche Sachen nachgedacht wie über Content ne, Identifikation von Themen also habe das alles so ein bisschen mehr systematisiert das Ganze ja, ähm, weil ich halt auch gemerkt habe dass je, also je aktiver man auf jetzt zum Beispiel LinkedIn halt ist ja, ähm, dass es halt einfach immens die Reichweite steigert ne? Also, sag mal, also wenn du halt über einen längeren Zeitraum halt kontinuierlich irgendwie zwei, drei Posts die Woche machst, ja, wirst du halt auch einfach für dein Thema in deiner Nische halt auch einfach immer präsenter. Ja? Und was ich dann halt, ähm, was ich halt zusätzlich dann eben in der Zeit auch noch gemacht habe, ist halt mir halt wirklich bewusst und gezielt Leute rauszusuchen, die in denselben Themen wie ich unterwegs bin. Ja? Das waren logischerweise ganz, ganz auf Leute, die von der SAP selber kamen, die von anderen Beratungshäusern waren, ähm, ne, aber eben halt auch viel, also viel irgendwie halt, also von mittelständischen Unternehmen, Großkonzernen, aber halt immer alles so SAP-IT-Affinität hatten. Und ja. ne, also mein Netzwerk ist ja dann auch, also ich würde ich mal sagen, innerhalb der letzten zwei Jahre, ich halt, weiß ich um knapp fünfeinhalb, sechstausend Follower halt größer geworden. Ja, also das ging dann relativ schnell tatsächlich. Und was sich für mich halt persönlich verändert hat, ist, dass ich halt mittlerweile für so ziemlich jedes Thema, was so im SAP-Kosmos irgendwie schlummert, mindestens eine Person bei der SAP kenne, wo ich auch weiß, die könnte ich Freitagabend um 18.20 Uhr noch anrufen und die würde mit mir auch noch eine halbe Stunde über das Thema reden. Na, also, Ach, so, cool. ja. also, na, also so dieses, also ich habe durch LinkedIn einfach ein riesiges, also ein echt großes und gut funktionierendes Netzwerk einfach gewonnen. Ja, und das klar, relativ viele Menschen von der SAP selbst ja, in den verschiedenen Bereichen, aber eben halt auch außerhalb der SAP, ja, von anderen, wie gesagt, andere Beratungshäuser oder Freiberufler. Na, und das ist für mich tatsächlich so also wirklich so der der echt riesige Benefit, weil das im Zweifel alles Leute gewesen wären, die hätte ich vielleicht, oder einen Bruchteil davon hätte ich durch Zufall vielleicht mal irgendwo bei einem Event oder bei einem Kongress getroffen, aber halt nie, also halt nie in in der Masse und in der Möglichkeit, die Qualität halt auch einfach herzustellen, also in in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ähm, da bin ich mittlerweile echt dankbar, weil ich also, weil dieses Netzwerk halt auch, einfach, also halt auch einfach eben in beide Richtungen halt funktioniert. Ja, es gibt auch mittlerweile halt einige Leute, die bei der SAP arbeiten, die mich dann halt anschreiben ne, und irgendwie sagen, ja, Tobi, hast du dir das schon mal angeguckt? Ähm, können wir da mal drüber reden? Oder ne, wie, wie, wie schätzt du denn diesen oder jenen Trend ein? Ja, und ähm, also allein dafür hat sich es halt echt schon wirklich richtig gelohnt, das zu tun und halt wirklich regelmäßig halt irgendwie Content zu veröffentlichen oder halt Beiträge zu schreiben. Ähm, weil ich halt sage, okay, ne, gibt es auch, glaube ich, ein schönes Zitat zu, äh, Netzwerke schaden nur dem, der sie nicht hat. Und das ist halt, ja, und das ist halt für mich am Ende halt das, wo ich halt sage, okay, das hat sich für mich halt echt wirklich verändert. Ja?
0: Cool. Da höre ich jetzt zwei Sachen raus. Also mhm. das eine ist, dass es halt langsam mal losgehen kann, dass man mhm. nicht irgendwie von 0 auf 100 starten muss oder nicht jeder kann das oder nicht jeder will es oder es kann sich auch mal langsam entwickeln und ist halt so ein steter Prozess und wenn du dann kontinuierlich, also wenn du dann irgendwann anfängst, dir Themen gezielt rauszusuchen, dir ein bisschen zu überlegen, was interessiert denn die Menschen möglicherweise da draußen und zwei bis dreimal die Woche darüber schreibst und das auch ganz kontinuierlich machst, dann hast du auf einmal diesen starken Effekt, dass du irgendwann mehr und mehr gelesen und gefunden wirst. Weil alle Anfang ist schwer, aber wenn es dann mal wirklich, wenn du bleibst, dann wird es immer mehr. Ja. Der, das zweite, was ich so raushöre, ist, dass LinkedIn jetzt zum Beispiel nicht nur so eine, ein Marketingkanal ist. So ich feuere raus, die Leute, die lesen und sagen, oh, schön, cool, jetzt habe ich <lacht> dir <durch> was gelernt. <lacht> ähm, sondern dass es dass es mindestens die Hälfte von LinkedIn auch das Netzwerken ausmacht, mindestens. Also ähm, Menschen Absolut. kennenlernen und treffen, die du, die du sonst so nie, vielleicht nie äh, entdeckt hättest oder kennengelernt hättest oder nur ein Bruchteil davon auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ja. finde ich voll spannend. Ich, ich sage nämlich auch, ich kenne jetzt mittlerweile so viele Leute über LinkedIn und die hätte ich vorher so nie... Oder hätte ich ohne LinkedIn so nicht kennengelernt. Und Absolut. natürlich bist du früher so random auf irgendwelche Networking-Veranstaltungen manchmal gelaufen. Ja. Und dann sind da so 200 Menschen und du weißt nicht, ja, wo gehe ich jetzt hin? Da fängst du fängst mal mit irgendjemandem das Gespräch an, merkst nach zwei Minuten, okay, ähm, das ist es nicht. Du schaust <lacht> Voll, das wieder. vollkommen uninteressant. Ja, schaust, du merkst ja, da ist die Beziehung nicht da. Ja. Und dann verabschiedest du dich wieder höflich, gehst weiter. Und dann ist aber schon eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen und der Abend ist schon bald wieder zu Ende. Du hast mit zwei, drei, vier Leuten gesprochen. Und ja, mit LinkedIn ist es halt so, klar, das geht langsam los. Die Party ist am Anfang klein mit vielleicht zehn Leuten. Ja. Aber die wird dann schon größer. Und durch die, durch die Kommentare und diesen, diesen stetigen Austausch merkst du ja irgendwann, okay, wer kommentiert immer wieder? Welche Leute sind interessiert? Welche Leute haben Humor? Welche Leute nicht? Und so, das finde ich super spannend, das kannst du aber nur rausfinden, wenn du über eine längere Zeit, glaube ich, ein bisschen dran bleibst.
1: Ja. Äh, ja, äh, ja, ist so. ne? Und ähm, also kann, kann, ich, kann ich eigentlich alles nur zu 100 Prozent unterstreichen. Ne? Also ich meine, klar war jeder von uns irgendwie mal bei Netzwerktreffen, jetzt mal egal, egal <lacht> welche Art und Weise, ja, aber ich kenne ganz, 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 ganz wenige Leute, die jemals gesagt haben, oh, das, das war super effizient und das war super produktiv, aus so einem Netzwerktreffen zu gehen. Ja? Weil Voll, am Ende, ja. wie du es halt schon gesagt hast, na, ich sag mal, über einen Abend schaffst du es dann vielleicht, ich weiß ich nicht, ich sag mal, so in Summe mit fünf, sechs Leuten zu unterhalten ja? und von diesen sechs Leuten, wenn du viel Glück hast, sind zwei wirklich gute Kontakte dabei. Ja? So. Und genau. jetzt haben wir aber irgendwie alle, also alle noch einen Job und ein Privatleben, ja? das heißt, ich kann jetzt aber auch nicht sieben Tage lang die Woche auf Networking, auf irgendwelchen Networking-Events genau. rumspringen, ja? dass ich halt am Ende der Woche sagen kann, okay, ich habe diese Woche halt irgendwie zehn, fünfzehn wertvolle Kontakte kennengelernt. so Und da ist halt LinkedIn also halt echt halt einfach wahnsinnig gut geeignet, weil du halt eben halt die Möglichkeit hast, sehr, sehr gezielt nach Sachen zu suchen, egal wie nischig sie sind. Ja, so und so, also, so kannst du halt auch eigentlich sicherstellen, oder, also wenn man das gut macht, ne, kannst du halt echt sicherstellen, ähm, dass du halt wirklich die richtigen Leute findest, ja, und mit denen dann halt, ich sag mal, regelmäßig irgendwie in Kontakt gehst, oder dich dann halt mal auf einen virtuellen Kaffee irgendwie triffst, oder so, ja, ähm, das, also ich sag mal, LinkedIn ins reale Leben zu übertragen, irgendwie auf Basis von Networking-Events, das würde nie funktionieren. Das würde nie funktionieren.
0: Ja. ja. Was aber trotzdem natürlich cool ist, wenn du dann deine LinkedIn-Kontakte nach und nach ins echte Leben praktisch ziehst, indem man, wenn man mal in der gleichen Stadt ist, sich trifft, das, das ist dann richtig cool.
1: Das ist sehr cool. Ja, das, das steht stimmt. bei uns.
0: Steht bei Immer uns noch, noch. aus.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber, aber wir werden das auf jeden Fall dieses Jahr noch machen. Ne? Ne? werden wir auf jeden Fall noch tun. Steht bei uns noch aus, aber also ich habe das ja, also ich habe das ja jetzt auch schon mehrfach gehabt, mit also mich einfach mit Menschen, die ich online kennengelernt habe. Ja? Mich dann halt mal irgendwie mal äh, zu treffen, ne? irgendwie, keine Ahnung mal irgendwo abends mal ein Klass Wein trinken zu gehen oder mal ein Bier oder mal irgendwie gemeinsam Mittagessen zu machen. Ja? Und das ist, also, das ist, also ich persönlich finde es also, find halt wirklich echt cool. Weil halt, also weil halt schon bevor du den Menschen das erste Mal siehst, ja immer schon so eine gewisse gemeinsame Basis einfach da ist. Ne? So, und das, also das macht es super entspannt. Absolut. Und ich bin ehrlicherweise auch noch nie enttäuscht worden, wenn ich Leute über LinkedIn kennengelernt habe und habe die dann im Real Life getroffen, dass ich irgendwie gesagt habe: so, ja, okay, irgendwie auf LinkedIn warst du netter oder fand ich dich interessanter oder so. Ne? Das ist original
0: noch nie passiert. Das ist ja. noch nie passiert. Okay mir auch so. Also ich habe ich hab auch, hab auch schon einige auf, also im realen Leben kennengelernt ähm, und es war immer cool. Äh, das, das, genau, das Vertrauen war schon da, die gemeinsamen Themen waren irgendwie auch schon da, was man ja vorher auch schon merkt durch 100 Beiträge, wo man dann immer irgendwie kommentiert und man sieht, okay, der andere, der, der hat auch eine interessante Ansicht oder er ist genau so ein Nerd oder so ein, so ein Geek, was irgendwie keine Ahnung, irgendwelche technisch, technischen Sachen geht, äh, betrifft. Und super cool. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Und jetzt, jetzt haben wir beide ja auch noch Familie und 2020 war es dann sowieso, 2020 und 2021 war die diese Reisemöglichkeit auch so ein bisschen ja. getrübt oder eingeschränkt. Man ist nicht so, f- so mobil gewesen oft. <lacht> und da war das natürlich genial. Ähm, Absolut. Sitzt zu Hause, musst nicht raus, und, und lernst trotzdem Menschen kennen, die dich irgendwie ja. weiterbringen und die du auch weiterbringen kannst.
1: Ja ja, ja das stimmt ja. Na, ja. also, also, also ich, ähm, ich glaube auch bei mir hat also hat die gesamte Pandemiezeit da durchaus also mit Sicherheit irgendwie einen positiven Effekt drauf gehabt ja? äh, Da mich dann so intensiv mit dem ganzen Thema LinkedIn und Personal Branding zu beschäftigen. Eben, weil wir halt die Möglichkeit nicht hatten. Na, irgendwie, na, sehr, alles, was irgendwie an Veranstaltungen war, ist halt einfach ist halt einfach ausgefallen. Ja. Und ähm, da war äh, LinkedIn tatsächlich äh, so ein bisschen eine echt gute Hilfe in der Zeit. Muss ja. man einfach so klar sagen.
0: Jetzt haben wir natürlich zum Glück Jobs, wo du natürlich, wo du nicht in einem Betrieb irgendwie am Förderband stehen musst und arbeiten musst. Ähm, sondern wir können halt auch remote arbeiten. Und da ist es natürlich, also muss immer so ein bisschen, das muss schon immer auch dankbar dafür sein, dass wir remote arbeiten können, dass wir diese Möglichkeiten nutzen können, weil andere in anderen Jobs geht das halt nicht. Ja, die müssen immer raus auf die Straße und äh, ja. müssen ihren Job machen. Und da ist nichts mit LinkedIn. Also es ist schon so eine gewisse Digitalbubble, die hier auch ja herumschwirrt. Ja,
1: ist es, ist es, ne? Und, ähm, das, also, das, das, merkt, also, das merkt man ja auch ganz ganz häufig äh, so an, also, an solchen, an solchen digital Bubble Reizthemen, ja, die ja halt auch bei LinkedIn halt quasi, ich sag mal in regelmäßigen Abständen hoch, hoch und runter diskutiert werden. Ne, Ob es jetzt das Thema Work-Life-Balance, Home Office, äh, ja, ja. also nur, nur um da mal so ein paar Buzzwords zu nennen, ja. Absolut. Und, ne, z- zum Beispiel, also meine Eltern, die kommen beide aus dem Handwerk. Ja, so. Und für die ist das bis heute nicht nachvollziehbar, wenn, also, wenn dann halt sich Menschen im Internet darüber aufregen, dass ihr Chefs verbietet, dass sie einen Laptop mit in den Urlaub nehmen. So. Mhm. Und, und Dieses dann ja, sind so. Was stimmt eigentlich mit eurer Generation nicht? Ja, und ich sage dann immer, so, ah, Moment, ja, Moment, ne, Moment, das ist kein, also, also das ist kein generation das ist einfach so ein Thema äh, digitales Business oder nicht digitales Business. Ja? Ja. Aber ähm, da muss man auch, glaube ich, also da muss man auch, glaube ich, immer mal wieder kritisch drauf gucken und sich halt genau überlegen, okay, in welcher Intensität müssen solche Diskussionen geführt werden, wenn man dann halt mal auf Berufsgruppen guckt, die solche Möglichkeiten halt einfach gar nicht haben. Finde ich dann den Hype, der da manchmal so ein bisschen gemacht wird, dann halt auch teilweise echt so ein bisschen schwierig, aber äh, es ist nun mal die digitale Bubble und ähm,
0: sie ist, wie sie ist. Sie ist, wie sie ist, genau. Genau, jetzt, ähm, du hast ja, du postest ja nicht ausschließlich ERP und SAP Themen, sondern ab und zu auch mal Dinge, die dich so privat, also jetzt nicht im intim privaten Bereich, aber so im außer, außerberuflichen Bereich ähm, mhm. faszinieren oder triggern. Ja. Ähm, Thema ist natürlich Football, American Football. Ja. Ähm, du hast ja, glaube ich, äh, was hast du da mit organisiert? Ein, ein Event? Fan,
1: ein Fanmarsch.
0: Einen Fanmarsch, genau. Genau ja. und genau und das hast du ja auch in sozialen Medien gepostet. Mhm. Ähm, dass das cool war, keine Frage. Aber was hast mhm. du dir, was hast du dir dabei gedacht? Hast du gesagt, okay, mache ich jetzt einfach mal? Oder hast du da gar nichts gedacht? <lacht> oder war das <lacht> musste das einfach raus? Weil <lacht>
1: <lacht> ja ähm, also. Oder erzähl, mein, erzähl, erzähl erstmal ganz
0: gut, was du da gemacht hast.
1: Genau, richtig. Dann, ja. ja, genau. genau. Also ähm, letztes Jahr, also 2023, ähm, haben die äh, New England Patriots, also mein, mein ja, Lieblings-Football-Team, ähm, in Deutschland gespielt, in Frankfurt. Ja, und jetzt komme ich ja aus der Region Frankfurt und. Ähm, bin seit, oh, ich glaube, jetzt auch schon vier oder fünf Jahre, vier Jahre, glaube ich, ähm, einer der verantwortlichen der größten New England Patriots-Fanclubs, ja, die wir in Deutschland haben. Wir ja, sind jetzt irgendwie so knapp 500.000 Mitglieder und ähm, das sind Wie neben ich? mir noch äh,
0: 5.500. Okay.
1: Also f- mhm. ja, genau so also, äh, 5.500 Mitglieder. Also halt auch mit, also halt auch mit diversen Unterorganisationen in verschiedenen Städten, also Nürnberg, München, Berlin, Hannover, ähm, Erlangen, darf ich nicht vergessen, ganz, ganz wichtig. Ähm, Und ähm, genau, und wir sind so, und als, also als dann im Prinzip klar war, dass die Patriots das Team sein wird, was in Deutschland spielt, ähm, haben wir uns im Prinzip so ein bisschen oder sind die Leute aus äh, Foxborough ähm, in der Nähe von Boston, also da, wo die New England Patriots beheimatet sind, ähm, auf uns zugekommen und haben uns halt mehr oder weniger halt gefragt, ja, äh, könnt ihr uns irgendwie helfen bei der Unterstützung von Events vor Ort und so? Und das haben wir dann halt aufgenommen und haben halt halt äh, also einen Fanmarsch organisiert, äh, quasi also gemeinsames Public Viewing äh, in einer speziellen Bar. Äh, haben, haben so ein bisschen die ganze Organisation vor Ort für die New England Patriots halt hier in Deutschland begleitet. Und es gipfelte halt alles in, also in diesem Fanmarsch, ja, wo quasi alle Mitglieder, quasi, also die in Frankfurt waren oder die Tickets hatten, dann halt gesagt wurde, okay, ne, wir treffen uns mit einem riesigen Banner. Das hat ein, also das hat ein Kollege von mir, hat das gemacht, mit Freunden und sind dann halt quasi mit, ich glaube am Ende waren es irgendwie, ich glaube anderthalb tausend Leute, ähm, sind dann halt quasi mit diesem Banner einmal quer durch Frankfurt gelaufen, ähm, begleitet von einer Musikkapelle. Ähm, das war auch interessant, das hatte ich so habe ich so auch noch nicht erlebt. Genau, und ähm, ja, w- war, also... Das ging dann ja tatsächlich so weit, also dass das dann halt live bei Sky übertragen wurde äh, und dass das live in diversen US-Fernsehsendungen berichtet wurde. So frei nach dem Motto: äh, Guck dir mal äh, die verrückten äh, Menschen aus Germany an, was die im Rahmen von so Football-Spielen alles so für verrückte Dinge halt tun. <lacht> Gut. Genau, äh, genau so. Also das erstmal so zur Background-Story. Und ich habe, ich habe darüber geschrieben. <lacht> Aus mehreren Aspekten heraus. Und zwar, dass es manchmal gar nicht so sehr darauf ankommt, also dass man irgendwie Dinge alleine irgendwie geschafft hat oder also halt so dieses, ne, es geht noch größer, noch schneller, noch weiter und ich bin sowieso der beste Mensch, den es unter dieser Sonne gibt, ja? sondern halt wirklich halt ganz bewusst darauf fokussiert zu sein. Das ist, also dass man manchmal halt auch einfach nur ein kleiner Teil von etwas sehr viel größerem halt ist ja, und es war für mich also ich bin dann als ich dann an dem Morgen quasi äh, in Frankfurt zum Opernplatz gefahren bin also ich kam ehrlicherweise so ein paar Minuten zu spät an ähm, <lacht> und als ich dann dort ankam und das also quasi gesehen habe dass da irgendwie halt anderthalb Tausend Menschen ähm, halt auf diesem Opernplatz stehen und da quasi, also einfach gemeinsam halt Bock drauf haben, war mir halt klar, dass ich halt nur einer von anderthalb tausend Menschen an dieser Stelle bin. Na, egal, ob ich das mitorganisiert habe oder nicht. Ja, und das fand ich, also mich hat es in dem Moment tatsächlich echt sehr, sehr überwältigt, weil wir auch, glaube ich, mit so einem, also wir haben nicht damit gerechnet, dass das so krass angenommen wird. Ja, ähm, und darauf wollte ich Eigentlich so mit dem Posting hinaus, dass dass man manchmal eben vielleicht nur ein kleiner Teil von was sehr viel Größerem ist, aber dass diese kleinen Teile halt genauso wichtig sind für den Erfolg des Ganzen. Und jetzt weißt du ja selber, LinkedIn funktioniert ja auch manchmal ganz, ganz simpel nach dem Motto, dass man einfach nur eine gute Geschichte braucht, da irgendeinen Business-Kontext dran packt äh, und dann kann man es auch in einem Business-Netzwerk teilen, das Thema kennt, glaube ich, jeder, der bei LinkedIn unterwegs ist.
0: Ja, ich ich würde sogar so so weit gehen, dass man ab und zu auch mal Dinge posten darf, die auch überhaupt nichts mit dem Beruf zu tun haben. Absolut. Weil weil ich meine, das das, das ist ein cooles Thema. Du du zeigst damit, dass dass du ein soziales Herdentier bist, dass du dich einsetzt für andere, ähm, dass es dir da jetzt nicht auf deinen eigenen Fame ankommt, so, ich habe es organisiert, sondern eher so, hey, wie kann man den Amis da mal zeigen, dass wir Germans auch cool sind und wenn ihr da zu uns kommt, um da zu spielen, ja. dann machen wir da eine gute Show und machen wir eine gute Sache draus und, und das kann man auch nur gemeinsam stemmen, das ist doch eine super Sache. Ja, Und Ja, ja dass das natürlich zieht, ist klar, weil das, klar. das war ja natürlich Medienthema Nummer, oder Sportthema Nummer eins wahrscheinlich in den Tagen. Ja. Ähm, mega cool. Ja, also, ja, ja und, und, und wer jetzt mit Sport überhaupt nichts zu tun hat und das total blöd findet, mit dem wirst du vielleicht dann, der, der, der wird dann vielleicht auch von sich aus sagen, okay, der Tobias Mache ist jetzt nicht, ist ein netter Kerl, aber mehr muss ich jetzt auch mit, mit dem nicht zu tun haben. Wenn dagegen aber du merkst unter den Kommentaren, dass da jemand sagt, hey, ich bin auch krasser Fan und so, dann hast du natürlich mit dem wieder ein ganz Intensives Gesprächsthema, vielleicht absolut oder der ja. sagt: Okay, Football ist nicht meins, aber ich bin Fußballfan, habe auch einen Fanclub oder bin da aktiv. Hast du trotzdem Gesprächsthema? Und, absolut,
1: äh, ja, ja, hat man auch. Ne? Und ich meine, also am Ende des Tages, ähm, ne, also, da sind wir dann wieder beim Thema Personal Branding. Ja? Ich meine, also, es gibt ja mich als Person nur einmal. Ja, so, also es gibt ja, also es gibt ja nicht irgendwie, also es gibt ja nicht von, weiß ich nicht, von morgens um sieben bis abends um sieben irgendwie dem Business Tobi, ja, und dann nach sieben dem privaten Tobi. Ja, so. Also mich gibt es halt als Person nur einmal. Und ich, ich persönlich finde halt immer, wenn wir über Personal Branding reden, dann sollte es auch einfach gewisse Bereiche geben, die aus meinem Privatleben halt einfach dazukommen, weil weil sie ja also das, das Bild von mir als Menschen halt einfach rund machen. Ne? Ja. Ähm, also klar habe hab ich da auch Regeln, also dass, ich einfach über bestem, also dass ich einfach so über bestimmte Sachen jetzt keine Beiträge bei LinkedIn schreiben würde. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ne, ähm, es gibt halt neben, also es gibt halt, bei mir als Mensch halt noch ganz viele andere Sachen neben ERP und SAP und technologischen Innovationen und Enterprise Architecture, die, die, ne, die mich halt einfach interessieren, ja, und also die, die genauso zu mir als Mensch dazugehören. Ja. Und ja, ich klar. nehme halt auch, ich nehme halt auch ganz viele von diesen Sachen, für die ich mich privat interessiere, halt auch einfach coole Dinge mit, die schon, also die A klar, also Impact auf mich und auf meine Wertevorstellung zum Beispiel haben, ne, die mir aber halt auch einfach was, also was für mein Business halt auch einfach bringen. Ja, ob das jetzt irgendwie Bücher sind oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die ich im Internet lese. Ja, und ich, ich finde halt, das sind halt Sachen, über die sollte und darf man natürlich auch auf einem Business-Netzwerk schreiben. Ja,
0: ja also man merkt schon, dass du dich da echt ähm, auseinandergesetzt hast mit dem ganzen Thema, weil das ist auch so ein Thema, genau, Wertesystem. Ähm, du verkörperst ja durch deine Beiträge nach einer gewissen Zeit auch irgendwo, was für was für Werte stehst du? ja Bist du zum Beispiel gegen rechts? Ich glaube, das war auch ein Thema bei dem, bei dem Event, oder? Ähm, oder gegen, gegen Ausländerfeindlichkeit. Ja. Und ähm, da gibt es dann vielleicht Menschen, die können dann mit dir nichts mehr anfangen und du sagst, okay, ist gut so. Ja, Ciao. Gut, mit? dass du erst wieder ja. raus aus meinem Netzwerk bist. Ja, und, genau. Genau, und das, das macht das ja aus Und ich finde es auch, auch wichtig zu sagen, Personal Branding heißt jetzt nicht, dass ich einfach eine 24-7 ähm, äh, sagt man, Reality-Show daraus mache. Ja. Es gibt gewisse Dinge, die will ich natürlich nicht teilen. Absolut. Und äh, natürlich 100% Authentizität ist das alles natürlich nicht, weil du teilst halt die Sachen, von denen du willst, dass die andere sehen. Genau. Aber natürlich soll es nicht nur der Beruf sein, sondern auch gewisse, gewisse Sachen so aus deinem Interessensfeld außerhalb des Berufs, weil damit zeigst du ja auch noch mal ein bisschen mehr, ob man mit dir irgendwie an der Bar zwei Stunden Spaß hat oder nicht. Genau. Und das ist ja total wichtig, ich sage immer der Bartest. Ähm, <lacht> ich stelle mir auch immer vor, kann ich mit der Person mal an der Bar stehen und ein, zwei Stunden über was ganz anderes sprechen als über Jura und wenn ja, dann finde ich das super. Ja. <lacht> Auf jeden ja. Fall. Gibt's irgendwie, hast, du, hast du irgendwie ein konkretes Ziel, wohin du noch willst mit deinem Personal Branding? Oder sagst du, das ist eher eine Reise und du lässt dich da treiben und hast jetzt nicht eine genaue Vorstellung, das will ich erreichen, sondern dokumentiere einfach so meinen, meinen Werdegang?
1: Also ich verfolge tatsächlich kein, also ich verfolge kein klares Ziel damit. Also, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, dass ich, mir zum Ende eines jeden Jahres irgendwie, ne, also, jetzt irg- also irgendwelche tiefer gehenden Analysen äh, für LinkedIn mache und gucke, okay, ne, das hat besonders gut funktioniert und das hat nicht so gut funktioniert. ne Und das müssen wir jetzt in den Contentplan für die nächsten 365 Tage, müssen wir das irgendwie noch besser einbauen. Das mache ich nicht. Ne? Ähm, ich gehe genauso wenig daran, dass ich sage, okay, ich muss jetzt auf Biegen und Brechen dieses Jahr fünf neue für meinen Arbeitgeber adrieren, ne Oder ich muss fünf neue Kunden. Kollegen für meinen Arbeitgeber akquirieren. Das mache ich genauso wenig. Ähm, Wenn das das passiert, ist es cool. Freue ich mich natürlich auch darüber. Ähm, Aber ich habe, was das angeht, also habe ich keine keine klaren Ziele. Ähm, Das einzige Ziel, was ich wie wirklich jedes Jahr habe, ist immer eine gewisse Anzahl von, neun Menschen in meinem persönlichen Netzwerk quasi zu haben. Ne? Also da gehe ich schon jedes Jahr so mit einer relativ klaren Zahl eigentlich rein. Ne? Das liegt da mal fünf, fünf drüber, mal fünf drunter, ne? je nachdem. Ähm, wo ich halt sage, okay, das sind also das sind entweder Leute, die, also die im selben beruflichen Kontext wie ich unterwegs sind und mit denen ich halt auch einfach gute Gespräche über meinen beruflichen Kontext führen kann. Oder es sind Leute, die ich einfach für coole Typen oder weibliche Typen, na, also ich weiß nicht, was, was ist denn die weibliche Form von Typ? Gibt es das? Nee, ja, typ. Auch typ, ich, ja. ja, auch typ? ja, Typen? Auch Typen? don't know. Na, ähm, genau, genau. Ähm, genau, oder es oder, oder sind, halt, sind halt einfach coole Menschen, wo ich sage, okay, mit dem habe ich beruflich nichts zu tun, ja, die machen komplett andere Sachen, aber ich finde die, also, ich finde die als Mensch spannend und interessant, ja, so, und da gibt's, also, habe ich tatsächlich so im Verlauf der letzten zwei Jahre echt einige Leute kennengelernt, wo ich weiß, okay, ob ich mit denen jemals beruflich irgendwas zu tun habe, das vermutlich nicht, ja, aber das sind einfach, es sind einfach coole Menschen. Es sind einfach coole Menschen. Ja, so. Und ähm, da habe ich tatsächlich schon so jedes Jahr so die Ambition, dass da so eine gewisse Anzahl dann also in, in mein Netzwerk reinkommt. Und ich suche die dann auch sehr gezielt. Ne? Und ähm, es ist tatsächlich so, also wirklich so das einzige Ziel, was ich habe. Ja, weil,
0: ja. Es ist aber ein cooles Stil. Gerade weil du, weil du eigentlich das ganze LinkedIn-Spiel zum Beispiel mehr als, doch mehr als Networking, glaube ich, betrachtest als jetzt ja. als, als Akquiseplattform. Ja. Akquiseplattform, genau. Ja. Ja. Und am Ende ist es, glaube ich, wirklich so, äh, die Akquise, die kommt und geht und mit jeder Beitrag, der, der läuft mal ein paar Tage und dann ist er auch wieder irgendwie aus der, in, in den Geräte wieder in Vergessenheit. Aber ja. die Menschen, die du, die, die du dir da aufbaust oder die, die persönlichen Beziehungen. Und gerade wenn du auch die Leute mal im echten Leben triffst, und sei es auch nur zwei, drei neue Leute pro Jahr, das ja. sind doch die wertvollsten Dinge im Leben. Also absolut, absolut. es macht, macht voll Sinn irgendwie. Ja, ja, ist ähm, so, ist so.
1: Ja, ist so. ja und wie gesagt, ne, also, das ist halt, ähm, ähm, ja, also, g- genau, also genau deswegen sage ich halt, äh, also dass das wirklich so, Das einzige Ziel ist, was ich halt wirklich auf LinkedIn habe, ähm, weil ich halt eben auch glaube, also dass die Menschen oder die Möglichkeit, die man hat, dort interessante und echt coole Menschen kennenzulernen, die hat man sonst, also die hat man in anderen sozialen Netzwerken nicht oder nur bedingt. Also gerade, gerade wenn man sich mal anguckt, ähm, in welche teilweise komischen Richtungen da andere soziale Netzwerke abdriften, also schon mal alleine, was so das ganze Thema Diskussionskultur halt auch einfach angeht, Ähm, na. ist LinkedIn eigentlich mittlerweile fast so der einzige Ort, wo man als, also, wo wo man halt coole Leute halt im Internet kennenlernen kann. Ich nenne es mal so.
0: Für dich auch. Also Instagram und TikTok ist viel, viel oberflächlicher. Und natürlich, ich habe auch schon Menschen über Instagram kennengelernt, aber... Es ist, es ist doch anders die Leute kommentieren nicht so viel und es wird auch nicht so wirklich erwartet, dass da dass man da inhaltlich ernsthaft diskutiert, sondern da manchmal gibt man einen Beitrag, äh, manchmal gibt man einen Kommentar los oder macht nochmal mal Rückkommentar, aber es ist so es, ja. es bleibt doch eher so ein bisschen an der Oberfläche. Ja,
1: ja richtig so und, und ich und ja. ich finde, ich, ich, persönlich, ich persönlich finde halt auch, dass halt also das halt Instagram und TikTok, also Das ist halt auch so, die Kultur jetzt auf diesen Netzwerken, also ich finde es an manchen Ecken halt einfach so furchtbar toxisch. Ja, also wenn man da, also wenn man sich da, also wenn man sich da halt gerade mal Beiträge raussucht, die die auch nur ein Stück weit polarisierender sind, ne, und da rede ich jetzt gar nicht von extrem polarisierend, ne, und sich da halt mal anguckt, was da so in Kommentarspalten los ist, dann denke ich mir halt auch so, ganz ehrlich, ne, Damit möchte ich meine Zeit eigentlich echt nicht verbringen. Und wir hatten das das, traurigerweise. So eine gewisse Zeit lang drohte das bei LinkedIn auch. Oder ist mir das häufiger bei LinkedIn auch mal untergekommen, dass da sehr unterirdische Kommentare geschrieben wurden, wo ich gedacht habe: Okay, wir sind hier, also am Ende sind wir immer noch auf einer Business-Plattform. Und da kann man sich zumindest mal eine halbwegs vernünftige. Argumentation und Debattenkultur halt irgendwie auch erinnern. Das ist aber besser geworden. Also zumindest mal so mein Empfinden. ähm, Das ist nicht mehr mehr ganz so krass, wie das so vor ein oder anderthalb Jahren irgendwie der Fall war.
0: Ja, von daher. Hast du du, äh, bestimmte Inspirationen, also Menschen, äh, wo du sagst, okay, die haben mir da auf diesem Weg. Hin zu Personal Branding, die haben mich da weitergebracht? Oder hast du dir das alles angelesen oder wie, wie, wie hast du dich da fortentwickelt?
1: Mmh, nee, also äh, g- g- gibt's, also gibt's, äh, gibts, auf, also, gibts, auf jeden, gibt's auf jeden Fall auf jeden Fall Menschen. Ähm, ich glaube, wen ich da, wen ich da so first and foremost halt echt nennen muss, ähm, ist, der, ähm, ist der Nils Kreinert. Ähm, na, also, die meisten werden die jetzt vermutlich kennen. <lacht> ja. ähm, ansonsten, ähm, wer ihn nicht kennt, äh, sollte ihm bei LinkedIn folgen. Ähm, also, A, großartiger Mensch und ähm, der hat das ganze LinkedIn-Game, glaube ich, auch schon ganz gut verstanden. Ähm, dann äh, kann, kann man, glaube ich, schon so sagen. Ich
0: ähm, muss an diese Aktion <lacht> denken. Ähm, ja, war wo, den, wo er den Sub-CEO. Ja, genau. Großartig.
1: Absolut großartig. Absolut großartige Aktion. Ja, also ähm, also Nils Nils hat mir da echt unheimlich viel geholfen. Wer mir da auch unheimlich viel geholfen hat, ist äh, der ähm, Thomas Kurzner. Den werden im Zweifel nicht so viele kennen. Äh, Der ist äh, Texter bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Ähm, Der hat mir gerade am Anfang, also beim Schreiben von LinkedIn-Beiträgen, also halt so Struktur, Leserlichkeit, ne, äh, Vermeidung von Schachtelsätzen, ne, also hat mir sprachlich da un- unheimlich unheimlich viel geholfen ne, oder mich da extrem gut enabled. Ähm, und natürlich, äh, last but not least, so aus diesem Dreier gespannt, äh, die an, ähm, die ankennen vielleicht auch einige ähm, ähm, ursprünglich. ursprünglich also viel so im grafischen Background, ähm, ne, also malen und Grafiken und so weiter machen, ähm, und so die drei, also die haben, also die haben mein LinkedIn-Game, <lacht> ähm, haben die drei, also durch ihr Know-how und dass sie mich da halt auch wirklich echt unterstützt haben, halt einfach, also wirklich einen absolut enormen Boost gegeben. Ja. So, cool. und cool. ne, und dann sage ich mal, also äh, Klar folge ich halt natürlich auch so Menschen oder solchen Menschen, die also diese, dieses Thema Personal Branding ähm, halt also halt wirklich zu ihrer Leidenschaft und sie im Beruf gemacht haben. Ne? Da, ne, da gehört eine Celine dazu. Ähm, da gehört da gehört der Andreas Bierwirth dazu, ne? der das also der das der das auch einfach großartig macht und wo man sich ja halt auch so manche Sachen halt auch einfach mal abgucken kann. Da gehört der ähm, IT-Socializer dazu. Ähm, Also halt ja, auch, 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 auch großartiger Typ, ne? ähm, Den habe ich auch schon gehörten, verhaftet für diesen Podcast. Ah, sehr gut, sehr gut, ja, genau. Na, äh, der, äh, der gehört ja der dazu, der gehört äh, ein äh, Irnes Kurbat dazu, äh, den ich auch echt menschlich wirklich unheimlich mag. Das ist im Übrigen eine dieser Personen, die ich wahrscheinlich ohne LinkedIn nicht kennengelernt habe, ne? und den ich menschlich einfach total mag, weil es ein unheimlich anständiger und feiner Kerl ist. Ähm, ja, und wie gesagt, na also ich sag mal, also jetzt. Alles, also alles keine unbekannten Leute, ne? wenn man irgendwie relativ regelmäßig auf LinkedIn unterwegs ist, ist es, ähm, mindestens einer von denen schon mal irgendwo über den Weg gelaufen. Ja? Äh, und last but not least, natürlich du, Max. Natürlich, natürlich du, natürlich du. Ja, ja, weil, aber also in deinem speziellen Fall kann, also kann ich das auch hier im Podcast nochmal erklären, weil du es auf eine unheimlich charmante Art schaffst eigentlich unheimlich trockene Themen sehr, sehr interessant und cool rüberzubringen. Ne? Das, freut also,
0: ja. das freut mich. Ja. Chapeau! So großartig! großartig. <lacht> cool. Ähm, ich muss, also bei mir ist es ja so, vor, bevor, also vor meiner Reise auf LinkedIn, da war ich praktisch ausschließlich in dieser Jura-Bubble. Und mit dem Einstieg in LinkedIn kamen auf einmal so irgendwie die Leute dazu, wie Du, der IT-Socializer, irgendwann der Andreas Bier wird, der, wie heißt er, ähm, Nils Greinert? Ja, Nils, Nils. Genau, ja, ja, genau.
1: ja, genau.
0: Ganz viele, ganz viele andere auch noch. Also, und das, das sind alles Leute, die jetzt keine Juristen sind und nicht aus meiner Bubble ja. stammen, von denen ich mir dann überall was habe abschauen können. Und das prägt mich ja auch irgendwo so ein bisschen, dass ich jetzt mittlerweile auch. Ja, die Scheuklappe verloren habe und raus rausgehe so aus meiner aus dieser Nische und auch Dinge tue, die andere Juristen vielleicht, für, oder die für andere Juristen komisch erscheinen, ja so in diesem Branding, Marketing Bereich und du, also du, du kriegst auf LinkedIn oder überhaupt in, in Social Media oder im digitalen Netzwerk auch Inspiration, das ist, das ist schon genial. Ja. Ähm, jetzt bist du du, du bist ja angestellt und nicht selbstständig. Ja, genau. Aber offensichtlich lohnt es sich ja auch für dich als Angestellter, weil manche sagen ja so, ah, das, das ist ja so ein typisches Ding für, für Selbstständige, aber ähm, du sagst ja, es, es bringt dich ja auch total weiter. Ähm,
1: Absolut. Absolut. Ne? Also, also ich sag mal, also, also, also das, Thema, ähm, das Thema Personal Branding immer nur auf die Leute zu beschränken, die irgendwie selbstständig sind, halte ich persönlich für absoluten Quatsch, ja? weil also ich sag mal, das steckt ja schon in der Begrifflichkeit. Ja? Ähm, ja. Und ich, also ich sag mal, so dieses gesamte Netzwerk oder also die, die Marke, die, die ich um mich herum aufgebaut habe, ähm, die, die nehme ich ja immer mit. Ne? Vollkommen losgelöst davon, für wen ich arbeite. Ja? Und Halt insbesondere oder halt gerade das Netzwerk, was ich aufgebaut habe, das nehme ich halt auch immer mit. Ja, so, weil ich sag mal, meinem Netzwerk ist es egal, ob ich für Beratungshaus A oder Beratungshaus B arbeite. Ja, die sind in meinem Netzwerk, weil sie mich irgendwie nett finden oder weil sie glauben, dass ich fachliche Expertise in irgendeinem Bereich habe. Ja, so. Und das, also, das gilt halt dann eben sowohl für Menschen, die bei, also die bei der SAP selbst arbeiten, also auch für Kunden, also auch für Partner, ja, ähm, weil die Leute halt einfach sagen, ey, ne, den Tobi kann ich aus irgendeinem Grund irgendwie gut leiden. Und ob der jetzt, also ob der jetzt, weil er seinen Arbeitgeber gewechselt hat, äh, irgendwie jetzt in seiner E-Mail-Signatur Unternehmen A oder B steht, interessiert mich nicht. Ne, ehrlicherweise, ähm, weil ich will ja mit ihm zusammenarbeiten oder mit ihm reden oder mich austauschen. Von daher, ähm, also das Thema Personal Brand ist meiner Meinung nach komplett losgelöst davon, ob man quasi also ob man selbstständig ist oder ob man im Angestelltenverhältnis ist. Und ich kann es auch tatsächlich jedem Arbeitgeber echt nur empfehlen, ähm, die eigenen Mitarbeiter dazu zu ermutigen. ihre eigene Personal Brand losgelöst vom Unternehmen, für das sie arbeiten, aufzubauen, ähm, weil das immer oder in 99% der Fälle auch einfach echt positive Effekte auf auf den Arbeitgeber hat. Das geht los mit mit Finden von neuen Mitarbeitern, das geht weiter mit möglicherweise Finden von Kunden, das geht weiter mit Teilnahme an podcast oder als Speaker auf Veranstaltung, ja. Also ich sage mal, in jedem Podcast oder auf jede Veranstaltung, auf die ich eingeladen werde, laden mich ja die Leute nicht ein, weil ich für Unternehmen A oder B arbeite, sondern weil sie sagen, ey, ich hab Bock, dass du da hinkommst, ja, und ja. vielleicht noch einen Vortrag hältst. Ja, so. Aber am Ende des Tages, wenn ich da oben stehe, wird ja trotzdem immer klar, für welches Unternehmen arbeite ich denn gerade. Ja, so. ja, ja. Und, ne, Also hat hat meiner Meinung nach nur Vorteile, ähm, wenn man sich jetzt nicht in sozialen Netzwerken benimmt, wie die Axt im Walde, ähm, was es ja auch schon gegeben haben soll, ähm, hat das das für einen Arbeitgeber nur Vorteile. Ja, also Mitarbeiter einfach zu ermutigen.
0: Personal Branding, da da steht ja nicht in diesem Begriff drin, dass es nur für Selbstständige ist oder nur für krasse CEOs wie jetzt der Johannes Kliesch oder so. Klar, den kennt jeder. Ja, klar das will ich ja mit diesem Podcast ja auch zeigen, dass Personal Branding für jedermann oder jeder Frau ist, also für alle, ob groß, ob klein, ob angestellt, ob nicht angestellt, völlig egal. Personenmarke ja. kann jeder sein. Und es kann, es kann nur dich eigentlich weiterbringen und auch das Unternehmen, für das du gerade arbeitest, weil es, ich weiß nicht, ob man das jetzt Halo-Effekt nennt, dieser Abstrahleffekt, dass wenn die Leute dich sympathisch finden, das ist natürlich auch positive Abstrahlwirkung hat auf das Unternehmen, wo du, für das du gerade arbeitest. Und ja, also Personal Branding ist nicht, ist nicht nur für ganz besondere Leute, sondern für echt für jeden irgendwo. Und ja. hat, also ich, ich finde, es hat, es hat fast nur Vorteile. Natürlich, wenn du nach draußen gehst, manchmal kommt mal irgendwo Gegenwind und manchmal, wenn du für eine bestimmte Meinung stehst, dann hast du vielleicht mal Leute, die anderer Meinung sind, die dann irgendwo dagegen halten. Manch, manchmal kommt man auch mal ein blöder Kommentar, damit muss man halt klarkommen. Aber Klar. ja, finde ich super spannend. Wir sind jetzt schon, wir haben jetzt fast eine Stunde voll. Ja. Ich könnte jetzt eigentlich noch ewig so weiter reden, aber ich glaube, wir haben eigentlich total viel abgehandelt. Ich, ich versuche es nochmal so zusammenzufassen. Wichtig ist mal überhaupt anzufangen und dann irgendwann auch dran zu bleiben, weil nur wenn du halt eine gewisse Kontinuität hast, ja, dann, dann erreichst du auch irgendwann. eine eine bestimmte Sichtbarkeit und eine bestimmte Bekanntheit für etwas. Ähm, Die, die tollsten Effekte sind eigentlich gar nicht unbedingt so das Akquise, also die Akquise oder das Marketing, sondern das Netzwerk, also die Menschen, die du da triffst, weil eigentlich geht es ja wirklich in unserem Leben um Menschen, also um persönliche Beziehungen und nicht nur um, um Zahlen, Daten, Fakten. Es ist nicht für ganz besondere Menschen und CEOs, sondern es ist für jedermann, auch für Angestellte und für Unternehmer und für Selbstständige ganz egal. Jeder kann Personal Branding für sich zum Vorteil nutzen und sollte das auch tun. Und jedes Unternehmen sollte auch Mitarbeitende ermutigen, eine Personal Brand aufzubauen, weil es einfach auch für das Unternehmen auch ein Vorteil ist. Absolut. Und ja. Jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Du hast das letzte Wort. Ich sage schon mal, <lacht> ciao, bis zum nächsten Mal. Lieber Tobias, danke, dass du da warst. Hat mich super gefreut. In der Hoffnung, dass wir uns 2024 auch mal live treffen irgendwo. <lacht> ja, das,
1: das, das, das hoffe ich auch. Auch nochmal an der Stelle, vielen Dank für die Einladung. Hat, hat also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht auch einfach im Rahmen von einem Podcast mal über ein Thema zu sprechen, was nicht SAP heißt. Ähm, <lacht> <lacht> muss man ja auch mal sagen. Ähm, ja, und ja, ja. Ähm, ja, genau, Ich habe ähm, hab tatsächlich zum Start meiner LinkedIn-Reise ähm, ein Buch gelesen mit einem sehr markanten Titel, der das Ganze, glaube ich, so ein bisschen sehr, sehr cool zusammenfasst ähm, und der dann auch so das, das Schlusswort ist. Äh, die gute äh, Tijen Onaran werden wahrscheinlich auch die meisten kennen. Äh, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und ich finde, das bricht dieses ganze Thema Personal Branding doch sehr, sehr gut auf einen einzigen Satz äh,
0: herunter. Auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Max,
1: vielen Dank. Dir auch. Mach's gut. Mach's gut, ciao.